0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
1: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um PodFla. O PodFla que é o melhor podcast sobre o Flamengo, do Brasil, do mundo e quiçá da galáxia. Mais uma vez hoje na presença dos, dos nossos ilustres amigos. Estamos com o nosso querido Emerson. Como é que tá Emerson? Beleza?
0: Cara, só alegria. Mengão 5x0. tô iludidaço. Só isso que eu digo.
1: Ah, excelente. E estamos também com o nosso parceiro Betinho. Como é que tá Betinho? 100%? Ah, Dani, a última
2: vez que eu estive iludido assim foi com um senhor ancião português, que eu nem lembro o nome mais, porque o maior técnico da história do Flamengo se chama Renate.
1: Muito bom. 100% não sei se você tá, Betinho, mas o Renate está 100%. Hoje, usei é a segunda vitória consecutiva. Se a gente contar o jogo da Chape, que ainda não era ele, mas já estava ali na... Ele já estava ali na... Na tribuna, já dando, dando as instruções. Mas oficialmente é a segunda vitória do Renato e numa goleada a no Bahia. Então já quero. Já que o Betinho tá iludido, eu vou começar pelo Betinho. Betinho, me fala um pouquinho do jogo, o que, que você achou, é, as impressões iniciais aí.
2: Cara, é... o que temos a dizer do jovem, jovem pequeno gafanhoto Gabigol, Gabriel Barbosa? O que falar deste homem maravilhoso? Cara, o cara, ele, ele não jogou, não tinha jogado nenhuma partida pelo campeonato brasileiro até então. Sabe é, como me assustei?
1: Eu, eu, não, não, eu não tinha percebido isso no meio da transmissão. acho que Eu só me dei conta, acho que o narrador falou, não sei se ele, tinha, se ele falou antes. Eu só me dei conta que era estreia do Brasileirão na hora que ele tá batendo o pênalti. Eu também, eu também. Eu não, assim, eu deixei,
0: décima falei, segunda é verdade, rodada, mano. é absurdo
1: isso. É. Detalhe, detalhe, tchim,
2: aquele abraço, viu? É, um, é, um, um importante detalhe é que assim, o cara tá estreando né, na 12 rodada do Campeonato Brasileiro e já tá na metade de quantidade de gols longe do, do, do artilheiro até então, né? Quase na metade, que o Gilberto tem 7, ele já tá com 3. Eu ia falar que ele fez 3 três, três gols em um jogo né? Mas ele e perdeu três uns 3 também, né? É, ele não fez 3 gols em um jogo, né? ele fez 3 gols em 55 minutos. Vamos ser sinceros, né? o, cara, o cara é uma máquina, ele fede a gol. Se tem alguém que faz gol nesse planeta Terra, é o homem, cara. O homem, ele... ele ne, cara, não, eu não consigo ver outro jogador. E assim, né
0: Betinho, te interrompei aí só para gente comentar. É, botou na marca da Cal, é pênalti, a gente já fica tranquilo que é gol do Gabigol, né, cara? Isso ah, aí cara, é sensacional,
1: né?
2: É o melhor batedor de pênalti do mundo, do planeta Terra. Que das galáxias.
1: Eu vou lançar, aqui, sa das galáxias. eu vou lançar eu já, a, a questão aqui. A gente tinha o nosso ceifador, que era conhecido pelos pênaltis ali. Isso aí. Quem é melhor, Gabigol ou ceifador ali na marca da casa? Nossa,
2: cara? eu não tenho nem... Nossa, eu, não, eu acho que nem precisava ter feito essa pergunta. É, não, precisa nem Neymar,
0: responder, tô com o Neymar, né?
2: O Neymar tá mandando mensagem agora, eu vi. Tá mandando mensagem agora pro Gabigol pedindo. Pedindo de vídeo Uma ir, videoaula, tutorial, como fazer. Isso aí. É, em um é, tempo o que se, se muito abre.
1: curso pelo Instagram, né, o Gabigol pode fazer uma rendinha extra. é Até que ele foi vai... montado pelo Flamengo aí com a indisciplina lá do, de dar uma apresentação. Ele pode recuperar o celularzinho é. daquele PDF. Se indicou o pênalti. penalty Exatamente. Mas é melhor
0: não, Dani, é melhor não. Deixa o segredo guardadinho, deixa agora que ele parar ele ensina, porque por enquanto é segredo nosso. Verdade.
1: Cara, o, conclui, o Gabigol
2: é uma, é uma máquina, é um cara que é, não é à toa que é chamado de Príncipe Rubro-Negro, o cara é ídolo demais. Alguns números, Dani, que eu acho que é importante pra gente ficar atento. O Gabigol já é o segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro da história pelo Flamengo, que tá atrás do Zico. Isso aí, próximo, passou o Bebeto. Passou o Bebeto. E detalhe, o Gabigol, assim sendo, já é o maior artilheiro do Brasileirão do Flamengo na era é dos pontos corridos. Tirou a palavras Gabigol... da minha boca, Betinho. Isso aí. É, e o Gabigol, cara, entrou. É para os top 25 artilheiros da história do Flamengo também. O, Flamengo, o Gabigol hoje tem 88 gols para a camisa do Flamengo e é o 24 quarto, se eu não me engano, é, naquela lista ali de artilheiros para a camisa do Flamengo e que venha muito mais, né? Que, que ele possa bater todos os recordes, que assim sendo a gente vai ser sempre
1: vitorioso.
2: E, cara, sobre o jogo de hoje... Eu não tem outra coisa a dizer a não ser um show de bola, um amasso, um baile do Flamengo tem em cima do Bahia. Você veja, é o segundo é, jogo praticamente, né? Do, do, do Renato à frente do, do Flamengo. Praticamente não, né? Ao, ao comando do Flamengo é o segundo jogo. É, e o cara já implantou linha alta. A gente entrou em desespero na escalação, vendo lá atrás Léo Pereira e Gustavo Henrique. Não tivemos nenhum susto assim pelo menos tivemos algum né alguns é no primeiro tempo paguei. teve uns
0: sustinhos mas nada demais nada demais
2: nada demais exatamente nada assim exorbitante
0: teve uma bolinha nas costas do léo pereba que não pode deixar mas tá ah não aí é, se
2: se não tivesse mas, assim, mas foi estranho. uma bolinha só é e, e cara o flamengo pressionando a série de bola jogando muito bem e tinha tempos que eu não via o jogo do Flamengo dessa forma e que eu ficava alegre em ver a forma de jogar. E, infelizmente, pra cá, a gente podia até ter o resultado, mas de uma forma que a gente não ficava convencido, né? Essa é a verdade. O Flamengo não jogava tão bem assim. E, cara, eu sei que é muito cedo pra falar, é o segundo jogo do cara à frente do Flamengo. Mas os últimos três jogos com o Rogério foram três derrotas. Aí, os três jogos sem o Rogério que aconteceram foram três vitórias. Então, o cara tinha perdido o grupo, taticamente fraco, não sabia mexer, e agora a gente tem um cara que se dá bem demais com o grupo, um cara que, pelas mexidas da Libertadores, fazendo aquela catimba, né, já conhecida de, de Libertadores, nesse jogo, poupando alguns jogadores e colocando alguns específicos, que resultaram, inclusive, em gols, né? Mesmo após as substituições. Deixa eu só fazer, só fazer nome...
0: um, um parênteses aqui, Betinho. Desculpa te interromper, mas assim, não é substituindo, não. O Flamengo meteu o terceiro gol na hora, ele foi lá e interviu e mexeu no, 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 nos jogadores substituiu. Cara, assim, agora sim a gente tem técnico, né? Que sabe fazer as substituições na hora certa.
2: Exatamente, eu concordo 100% contigo, cara. E, e, e continuando assim, a gente é cedo demais para a gente ficar iludido, mas
1: eu estou me dando esse luxo.
0: É cedo demais, mas a gente já tá. Agora é, é tarde, exatamente.
1: é cedo demais, mas agora é tarde. Isso aí, boa, boa a frase. frase mais paradoxal que poderia ser usada no podcast. Foi perfeito, dia. isso aí é, já que o Betinho entrou num ponto em mais da parte tática ali, falando do Rogério, antecessor do, do, do Renato. É, queria já conversar com o Emerson um pouquinho para entender um pouquinho melhor, a gente trocar uma, uma, uma resenha aqui sobre a parte tática do time. Já no primeiro jogo, a gente falou um pouquinho no podcast anterior que o Flamengo muda a saída de bola. É, muitos consideram o som deles, o erro do Renato, não em querer implementar o seu estilo, mas em, em, em um treino, você querer mudar tanto a saída de bola quanto bola parada. É, a gente sofreu muito por isso, né? se provou um, uma, uma medida... É, não vou dizer errado, uma medida temerária, né? Arriscada. Arriscada. Mas, enfim, ganhamos e hoje a gente consegue ver, né? Já tivemos o jogo, já tivemos um treino antes da, da, daquele jogo da, da, da Libertadores. E agora mais treinos, a tendência é que a coisa evolua. O fato é que temos uma composição tática bem diferente da que a gente tinha com o Rogério. E eu não vou dizer que nem é melhor nem pior, é simplesmente diferente, né? Eu não tenho muito dessa de futebol, de achar que... É, uma, é um modelo de jogo melhor que o outro bom eu já que digo, funciona. é melhor pra caramba bom modelo <risos> que funciona bom modelo que funciona né? É. e tá funcionando bem, a gente joga numa, numa zaga mais, mais tradicional, a linha de quatro e queria que o falar falasse um pouquinho da parte tática né? que a gente a gente consegue já perceber o dedo do treinador, né? que a gente costuma dizer não, Dani,
0: assim a gente já, já teve algumas conversas em off né? nesse ponto a gente discorda um pouquinho aí é, que você colocou sobre essa questão de, dele ter mexido já no primeiro jogo e que é um pouco temerário. Mas assim, cara, o que eu entendo, assim, eu, eu entendo até o teu ponto de vista, mas o cara é o jeito do cara jogar. O cara não tem muito o que fazer. Ele não tinha muito o que fazer. É, que, que 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 o que você acha que o Renato vai chegar e vai falar, pô, é, joga aí do jeito que vocês estavam jogando e a, gente, e a gente continua jogando porque eu não posso mexer, porque a gente não treinou.
1: Não tem eu muito só disso. ele vai... Só que, eram, só uhum, que não uma... pode só falar pra, só para é, explicar meu ponto. O Flamengo já tava numa situação muito complicada, que era um jogo fora de casa. É não perfeito. A gente falando de saída de bola, né? Assim, o jogo aéreo ali, a gente tudo bem, a gente, né? Pode até é, tirar desse, desse pacote aqui, mas a gente tinha é, na saída de bola dois que seja por má qualidade. Ou falta de confiança, ou os dois, que é o mais, os provado, dois, né? Digamos, eu acho que a gente mais os dois. teria uma saída muito prejudicada. Então, você querer acrescentar um problema que você não tinha, que tradicionalmente já estava ruim, né? já tinha esse problema, era um problema que não teria como, fugir. não? Eu entendo, eu entendo e só você que você acrescentar, tipo, eu entendo. acrescentar por conta própria, mas um problema, esse que era meu ponto. Final, é, eu entendo, mas na minha cabeça
0: não tem alternativa. Assim. O
1: cara não vai, ele não tem o que fazer. Ele, ele, ele,
0: o, a visão de jogo dele é essa. Ele não, ele não consegue fazer diferente. Pelo menos é o que eu, que eu imagino, né? A gente tá especulando aqui. É, então, assim, eu acho que ele foi muito mais prejudicado pela, pela, pela quantidade de falcos que ele tinha, né? E aí ele teve que jogar com com Thiago Maia, voltando de contusão, longe de estar 100% fisicamente, e, e junto com, com o menino João Gomes, que vinha jogando muito bem, mas eles nunca jogaram juntos, eles nunca iniciaram uma partida juntos e um jogo também completamente atípico, é o que você falou, teve a mudança tática, eu entendo o teu ponto, até concordo com ele, mas eu acho que não tinha muito o que fazer, mas aí entrando especificamente no jogo de hoje, pra gente só não ficar nessa polêmica, assim, você vê que as mudanças, e a gente comentou isso no podcast passado, se Arão e, e Diego estivessem jogando ali no meio de campo, no lugar de João Gomes e do, e do... O jogo seria outro, né? O jogo seria outro, e a gente viu hoje isso. Obviamente que as circunstâncias do jogo são outras, o time é outro, é óbvio. O Defesa de Justiça é um time que, a gente, que é limitado em termos de, de, de qualidade individual, mas é um time muito bem treinado. A gente, a gente falou sobre isso também, o DKCS é um, é um grande treinador. Eu, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho dele, porque ele sabe é, treinar os times. É, então assim, e, e numa circunstância completamente diferente, jogando fora, é, é outro, outro, outra circunstância de jogo, mas hoje a gente viu que assim, e para mim não é coincidência você pegar por exemplo, e aí daqui a pouco eu quero lançar essa, Tani, vou, vou ficar no seu lugar, eu quero ouvir um pouco a opinião do Betinho a respeito desse jogador específico que eu vou falar, ele já sabe qual é, mas não é coincidência para mim hoje, que tanto o Everton Ribeiro, quanto o o, o Isla jogaram bem, por quê? assim você a gente, a gente conversou isso, isso em off né? você falou muito pouco disso também é os, os times jogando Nessas o time jogando essas duas linhas de quatro de forma mais tradicional, o Everton Ribeiro caiu mais para o meio, jogando mais para o meio. então deu mais espaço para o Isla o Isla correr o Isla você mesmo tinha falou isso quando a gente conversou o Isla é aquele 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 lateral tradicionalzão ele precisa desse espaço ele precisa saber se colocar e eu acho que com o Rogério Ceni a forma como o Ceni jogava com com, com os dois três dois meios mais
1: o Rogério Ceni.
0: exatamente o Isla e exatamente, só que ele ocupava ele ocupava praticamente o mesmo espaço do, do Everton Ribeiro ali, eles meio que Exato. batiam cabeça na mesma zona ali e nenhum dos dois estavam rendendo bem, então para mim não é coincidência que os dois jogaram bem o Everton Ribeiro hoje para mim só pecou na questão de finalização ali no primeiro tempo, mas na construção de jogadas, hoje ele para mim ele jogou muito bem, na verdade o time todo jogou muito bem, mas ele foi muito bem na questão da construção de jogadas, então assim, não é à toa, para mim não é à toa, isso assim, não é mera coincidência, claro que falando sério, fora a nossa empolgação, mas falando sério, acho que é muito cedo ainda pra gente se empolgar, o próprio Renato falou isso na entrevista, mais para frente a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas ele mesmo disse, falou assim, ó, não é hora de se empolgar ainda, vamos vamos, vamos botar o pé no chão tal, as coisas têm, que, o time ainda tem muito a evoluir, mas é, eu acho que isso não é coincidência, então assim, claramente, voltando na tua pergunta, tem o dedo do técnico aí com relação a isso. E aí eu queria ouvir só... Só, só o nosso querido amigo Betinho falando sobre o Isla. Betinho, o que, é que você tem a falar sobre o Isla hoje? Eu tenho... Olha, todo
2: mundo que ouve o podcast sabe o, o quão crítico eu sou com, com o Isla. Mas se algum dia existiu algum lateral direito melhor que o Isla, eu desconheço. <risos> muito bom, muito bom, Betinho. Cara, depois Excelente. da partida de hoje... O que jogou o Isla, cara? Na verdade, o que tem Mas é, eu é, acho que nos últimos dois, três jogos, né?
1: Limitados. Sim, os jogadores limitados, aí eu boto o Isla nesse pacote principalmente, eles precisam ter um sistema de jogo que funcione. O Isla é titular da seleção chilena há sei lá quantos anos, né? E a, a seleção do, do Chile joga com uma linha de quatro, então Isla, como eu sempre falo aqui, desde o começo que ele chegou, ele até jogava bem com o Dome inclusive com o Rogério, ele cai de produção, talvez por conta dessa mudança não, tática que até você Não, você foi falou.
0: perfeito, Dani, é isso aí mesmo, desculpa te interromper, mas você foi perfeito, eu não tinha nem atentado sobre isso. Você pega ele na era Dome, ele, ele, ele chegou jogando bem, na era Rogério Senna, ele jogou mal o tempo inteiro e, e hoje ele volta a jogar bem. Você foi perfeito, é, eu não, sempre... não, não, não.
1: É. Não, Exatamente, eu sempre falei aqui Está registrado que o Isla Eu considero aquele lateral de manual eu Sempre uso, Inclusive essa expressão O que, 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 que você espera de um lateral Que ele feche a linha do zagueiro né? Do zagueiro central ali do back No caso, joga pela direita Que ele feche ali E que ele faça o corredor a todo momento, né? ofensivamente E o Isla é o que ele se propõe a fazer Ele tem muita velocidade assim, em progressão né? Ele recebe a bola ali em, em boas condições Até com o Rogério ele passava bastante e às vezes, não recebia a bola. Mas é o que a gente tem a esperar do Isla. Então, acho que esse, esse esquema vai favorecê-lo bastante. Eu gostava muito da saída de bola do Rogério, é, porque tinha uma saída com menos, menos pessoas, menos jogadores. E, no fim das contas, o futebol é muito superioridade numérica. Né? Se você saía com menos pessoas, obviamente, no campo de ataque, você teria mais para poder construir. A gente saía com quatro jogadores, no máximo cinco. Hoje, a gente já sai com cinco para seis. O aumenta, problema é que assim...
0: fragilizava defensivamente, que é por isso que a gente exato. tomava gol todo jogo. Eu pensei também. Exato,
1: exato. Mas provou-se que. Eu falei justamente que eu gostava da rede do Rogério, mas provou-se que, quer dizer, ainda não se provou porque são os dois jogos, né? Mas fica cada vez mais evidente que para a característica desses jogadores, principalmente do Isla, que é mais limitado tecnicamente, ele precisa de um sistema que funcione melhor. Nesse, nesse modelo vai dar mais segurança para a defesa, a solidez, o solidez time consegue sair mais tranquilo. Eu senti muito isso, né? E assim, Os... a... Everton Ribeiro Rascaeta terra... fechando pelo meio. Então o Michael de um lado fazendo o corredor ali, e o Isla fazendo esse corredor por fora, né, Como lateral, mas chegando toda hora na, na linha de fundo. Eu acho que o time conseguiu chegar bem, tem bastante gente na área, pisando na área, e fluiu, as, as coisas fluíram. É porque do lado
0: esquerdo, você tem, mesmo com o Felipe Luiz apoiando, ele, ele trabalha ali do lado com dois jogadores de velocidade, que são que jogadores de características diferentes do, 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 do Everton Ribeiro e do que tem que o, e o Isla, que são jogadores que estão... O, o, o Isla não é um jogador tão veloz assim. E aí eles cons ele conseguem se entender bem. O, o Felipe Luiz pelo lado esquerdo é um cara mais que arma a jogada, ele consegue trocar, porque ou é o Bichael ou é o Bruno Henrique que é o titular, né que é outro também que tem essa característica de velocidade de correr até a linha de fundo. Então, por isso que dava problema né, ali no lado direito, o lado de esquerdo mais ou menos funcionava, mesmo na época do Sene. E, e assim, é. até respondendo a pergunta do... Eu estou trazendo aqui de novo a pergunta que o Betinho me fez lá no... no no podcast passado sobre a saída de bola, você vê hoje o Arão ali no meio, como que funcionou, que foi uma beleza. O Arão, quando a gente tava sem a bola, a gente jogou ali com uma linha de três zagueiros praticamente, ele tava dando aquela proteção na zaga. E quando a gente tava com a bola, a bola, a bola saía muito por ele ali também. E aí Eu a Eu não lembro quem bola... foi.
1: Eu não lembro quem foi no último podcast que tava levantando uma bola, falando que ficava preocupado com a saída de bola dessa maneira. Foi de o Betinho, ele me perguntou orão. isso. Roberto, não foi o Stanley? Não sei se foi o Betinho foi o Stanley. Acho que foi Betinho. Betinho
0: tá. não, desculpa, foi o Stanley. Perdão, perdão, foi o Stanley. Betinho acho que nem tava no Desculpa, Betinho. Betinho nem Eu tava, fui. foi o Stanley.
1: Foi o então, Stanley. Acho que o Stanley foi... levantou essa bola. E justamente se provou o contrário hoje, porque. Inclusive, a gente falou agora, né? É, a saída do Rogério era com quatro jogadores, cinco. Hoje a gente tem mais opções ainda, porque tem os Exatamente. quatro da defesa, o Arão fazendo e o Vez ou outro, o Diego, ele, né? Puxava um pouquinho mais pra trás e, e fazia ali a. a, a é, dava uma opção a mais Então esse, esse possível problema Pelo menos no jogo de hoje A gente imagina que não vai acontecer Porque vai haver uma superioridade do né? Tem o Diego Alves ainda que Vez ou outra é explorado ali para jogar Sim. com o pé
0: E por falar em Diego Que homem, que jogador de bola Fala aí
2: Betinho, o que, que você acha do, do nosso querido Diego Ribas? Cara Diego Ribas Voltando de lesão 36 anos de idade, além de lindo, maravilhoso como jogador, <risos> o, o Diego, ele não para de surpreender, cara, não, parece que quanto mais velho, mais bola ele joga,
0: não, perfeito, e brincadeiras à parte, né, cara, o profissionalismo desse cara é incontestável, né,
1: tem, É lembrando que... que tá voltando de lesão hoje, né, exato, e... não, e
0: ele sempre volta antes, cara, da previsão, é impressionante, toda lesão dele, ele sempre volta antes, é impressionante,
2: ah, o, o exemplo excelente para isso é aquela lesão séria que ele teve é, na Libertadores de 2019. Ele voltou um mês e pouco antes do previsto, conseguiu jogar semi ainda e jogou a final.
0: Não, dominou o meio-campo de campo ali hoje, que foi uma maravilha, né?
1: É verdade. A gente falou um pouquinho de tática aqui, falou do jogo em si, mas eu queria que assim destacassem também os jogadores que entraram, que fizeram as substituições. É, entraram no jogo. René. Aí me ajudem a lembrar de todos. Entraram René, Rodilindo. Rodilindo, João Gomes, Vitinho e Pedro Queixada. Confere, produção? Confere. Eu acho que é isso mesmo. Então eu queria que vocês assim, falassem rapidamente de cada um e se demorassem, por favor, com Pedro e Vitinho, porque eles merecem ali um foco especial de vocês. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho da atuação dessa rapaziada que entrou no segundo tempo ali já com o jogo praticamente resolvido. Cara, é o seguinte: Vitinho.
2: É, eu não me recordo é, algum podcast que eu falei mal deles. Eu não me lembro porque <risos> eu jamais seria capaz de, de proferir tais palavras para esse Contra jogador. Victor
0: Vinícius, né? Um
2: é, jogador. Esse monstro. Betinho, deve, um jogador. Né? <risos> cara, Betinho
0: Betinho tá que nem eu, cara. Assim. Vocês podem olhar todos os podcasts aí que eu venho pedindo Renato Gaúcho no Flamengo há muito tempo. <risos>
1: É, eu também não, inclusive eu falo, eu falo sempre assim: treinador tem que trocar sempre. É o que isso, eu digo. isso é. você fala isso sempre também. É verdade, o perde, jogou mal um jogo. Eu falo, gente, tem que trocar o treinador. Você falo, fala aí, isso né, sempre. sempre. É, é o que eu sempre <risos> digo. E eu, eu tenho razão, né? Tem razão. E... pô.
0: Eu tenho pedido Renato Gaúcho. Todos os podcasts podem voltar aí, vocês ouvintes. Vocês vão ver eu falando que o que Renato Gaúcho já tinha que ter vindo há muito tempo,
2: cara. Exato. Mas assim. É, concordando com, com o Emerson, brincadeiras à parte inclusive o Emerson fez um comentário muito é, que me deixou muito intrigado assim, ele falou que o Vitinho, a gente sabe que o Vitinho tem características de um bom jogador isso não é, não é mistério para ninguém, o cara realmente abdessa, é de dribla, gozou de jogo chuta, com, ele, duas. chuta com as duas uhum, e, e, e o cara ele sente a pressão a gente vê que ele sempre tá perdido eu, eu e o Emerson fez um comentário que foi o seguinte coloca o cara num jogo que já tá praticamente resolvido pronto, o cara aparece é exatamente o que aconteceu hoje
1: não, no ele jogo. produz, né? Exatamente me, me é. desculpa, mas é uma solução porca para um cara que, que ganha que é, exatamente ganha. Cara, é. Porque, assim, é. concordo 100% eu, sem pressão, eu cobro muito menos eu cobro muito menos
0: Dani, é, eu lá. concordo 100% que é uma solução porca, mas venhamos e convenhamos não é melhor ele jogando bem pelo menos quando o time já resolveu, ou ele jogando mal o tempo inteiro. Não, você é, tem é... razão.
1: Mas Entendeu? Assim, que ele, assim, que ele cima, vale, eu concordo. O gabigol Não, meu ponto é o, o, aonde a gente chegou, o nível de, 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 de desesperança que a gente chegou.
0: É, mas meu ponto com relação a isso, e até comentei isso em off com o Betinho, é, é no sentido de assim cara, é, o, o Renato conseguiu enxergar isso ele é um grande jogador, falando sério agora ele é um grande jogador, Ele tem todas as características do jogador, mas ele, ele sente a pressão ele não é o cara que resolve, não adianta jogar a responsabilidade nas costas dele, que ele não vai resolver agora, quando ele não tem que resolver, ele joga pra caramba você vê que ele entrou bem a beça então assim, nem que seja, agora falando sério nem que seja botar ele pra poder fazer é, botar o cara pra, como vitrine pra gente vender ele, porque realmente eu concordo com você ele não vale o preço que vale só para entrar para não resolver. Mas se for dessa forma nem que seja a gente botar e, e botar como vitrine, encher os olhos, montar o DVD e, e, e conseguir vender ele, recuperando prejuízo, já tá bom demais. E isso tem a visão do técnico, né? Que o Ceni não conseguia entender isso, achava que ele ia resolver o jogo. Ele não tem essa capacidade.
2: E, e cara, é, para completar que o Dani falou, para me demorar é do Pedro e do Vitinho, né? Eu não tenho como demorar no Pedro, cara. Porque o Pedro, todo mundo já sabe que ele é capaz. Então, é, o, o Pedro, o que ele fez hoje não me surpreende. Simplesmente ele, ele, ele só confirma. Ele só... Esse
0: sim fede a gol também, cara. Esse cara, não. Fede o,
2: Pedro, a gol. o Pedro é brincadeira, cara. De qualquer forma, ele faz gol. Não interessa se a bola tá dentro. Foi da um da gol arte
0: marcial hoje. Vocês viram o gol? Nossa, que coisa né?
2: linda. É meio Kung Fu, é, é... né? É, é... O gol Kung Fu. Isso Parecendo é... o Ibrahimovic, né?
0: Kung Fu Panda.
2: Cara, o, 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 o que o Pedro joga é um absurdo é aquele negócio, né? a gente não pode esperar do Pedro que ele seja um velocista um cara que, mas cara ele é o camisa 9, raiz bota a bola pra ele dentro da área ele vai fazer gol, cara não interessa como, não importa como não me pergunte como, mas ele vai
0: mas, mas abrindo um parênteses aqui, Betinho, você vê, nos últimos três jogos, o Senna, nem isso ele tava fazendo, cara. Ele não tava conseguindo meter o gol, ele tava sem confiança, eu não sei, não sei se era o esquema. Aí realmente eu não consigo decifrar o que aconteceu. Ele não tava conseguindo fazer gol. Foi é. só chegar o Renate e acabou. Confiança. Eu acho, cima.
1: inclusive, que o Rogério, falando um pouquinho já da, do, do finalzinho ali, ele se perdeu completamente no final é, da, da, da passagem dele. É que o, o Flamengo tinha aquele modelo de jogo que a gente elogiava, né? A crítica ao Rogério era justamente as mudanças que ele fazia e a demora na resposta, né? porque o Flamengo, a gente até comentou isso, o Flamengo jogava bem nos primeiros tempos em geral, né? muitas vezes não conseguia ser mas tinha uma boa produtividade. No segundo tempo, o técnico adversário percebia o que tinha acontecido, fazia a leitura do jogo e fazia só seus ajustes, suas mudanças para né? conseguir né? surpreender o adversário. E todas as vezes que o Flamengo voltava para o segundo tempo, dava aquela sensação que o Flamengo voltava desligado. Mas não era necessariamente desligado. É que o técnico adversário fazia o ajuste, né ou seja, de ordem tática, ou trocando peça. O fato é que mudava né, o, o jeito de jogar. E o Rogério parece que entrava em pane. Não conseguia, é isso, perfeito. Não sabia reagir. Não sabia como, como resolver o problema. O Flamengo ficava tomando sufoco o segundo tempo, às vezes inteiro. É, muitas vezes ganhavam né, numa arrancada, né, numa jogada de talento que a gente tem bastante no nosso elenco. Mas se você for pegar o histórico do Rogério no Flamengo, segundo tempo sempre foi muito ruim, salvo raras exceções. Verdade. Quando tinha um treinador bacana do lado de lá, ele sofria. Então, acaba que a gente teve esse problema. E no final, né, o meu ponto era esse, no final o Rogério nem o primeiro tempo bom estava fazendo mais. Acho que ele se perdeu ali aquele começou a perder o grupo, acho que a galera perdeu Isso o Isso aí, eu acho Nossa. que ele, per
0: ele perdeu completamente o grupo. Pra mim, pra mim, nos últimos dois, nos últimos três jogos aí, principalmente, você percebia que o grupo não tava na D. E aí, cara, assim, até. Desculpa interromper, mas assim, até na alegria dos jogadores hoje, cara, o time jogou leve. O time jogou solto. Os jogadores estavam alegres também, em campo. Você sentia que os jogadores estavam abraçando o, o técnico, né? é outra pegada e a maior prova disso aí que você comentou Dani, para mim, é que assim, eu não lembro eu realmente não lembro a última vez que o Flamengo jogou bem dois tempos e aconteceu isso hoje, o Flamengo jogou bem os dois tempos
1: não, é verdade é, ele se perde muito nessa, nessa última final nesses últimos três ou quatro jogos que nem começar organizado ele conseguia mais, ele começou a inventar alguma mudança de esquema colocou Pedro Aberto na direita E bateu o sentar... desespero, é verdade Tirar coelho da cartola, ver se conseguiu alguma coisa, e realmente não, não rolou. É, fato é que hoje a gente está aí com um novo técnico, com uma pers perspectiva muito boa. Já o próximo jogo contra o Defensa e Justiça, que na minha opinião, vai ser de águas para a gente começar a avaliar o trabalho do Rogério. E o primeiro jogo que a gente não tem como avaliar muito. Do Renato. E, po, é, só um. Nome parecido, toda vez eu vou falar um, eu troco o nome. Cara, eu também
0: acho. Eu já Pô, você tá aparecendo. Eu tô achando que você tá parecendo o Mauro César, né, cara? Que tá com o viu vez do Rogério do Rogério Cara, essa... <risos> de
1: mim. nunca foi meu preferido. Eu, inclusive, nem queria que renovasse, mas tudo bem. Zoeiro, uh... zoeiro. Mas o, o... o fato é que. Eu até esqueci o que eu tava falando. O que, que era, gente? Ai, eu não ai. sei.
0: Ah, sobre os próximos jogos.
1: Ah, sim, o jogo do de defesa e justiça vai ser um divisor de águas no um trabalho do sim. Renato, porque o primeiro jogo a gente não teve como avaliar muito, porque só teve um treino e foi uma situação atípica o jogo de hoje foi muito bem então acho que o próximo jogo vai, vai servir para a gente confirmar o que a gente está achando que é o Flamengo né, propondo o jogo naquele modelo ver se vai encaixar de fato numa situação mais comum mais ordinária né, de, 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 de modelo de jogo é, eu queria que vocês falassem um pouquinho já da expectativa para o próximo jogo. O que vocês estão achando do... que do, a gente leva a vaga, como é que vai ser o jogo. O que vocês esperam desse Flamengo contra o defensa? Se quiser começar aí, Betinho. Cara, é... esse jogo vai ser realmente um jogo muito
2: difícil. Libertadores, a gente sabe como é que é, né? um ah, jogo com gente... público,
1: né? Lembrando que vai
2: ser jogo com público. Jogo Verdade, com... bem lembrado. 25% é um mas não com público. É, a gente, isso é muito bom, né? Já... Já vai ir para o quê? Um, já estava um ano e, e um ano e uns quatro meses já sem público né ou mais ou, ou, ou até mais é por aí é
1: então é, assim no... sem querer entrar na questão sanitária da coisa né porque acho que aqui no nosso papel ficar julgando se é certo ou se é errado acho que ninguém aqui é médico nem agente de saúde e ninguém pode Boa. opinar muito mas vamos nos ater à questão prática do jogo né perfeito esquecendo esquecendo a questão de saúde porque aqui a gente não a gente não tem esse propósito é, vai ser vantajoso para o Flamengo na questão pela torcida, né, em si, o calor da torcida e questão financeira, né, que muito da, da, das nossas, das nossas mazelas aí da, dos últimos anos, aí, principalmente o último ano, foi porque a gente não teve a bilheteria. Sim. Então, e assim, só até, até pegando
0: até pegando um gancho nisso que você falou, Dani, fazendo um parênteses aqui, eu, como sou sócio-torcedor, recebi aqui, ó, o ingresso, cara, o, o, a partir de 140 reais, até 500 e tantos reais. Então, assim, para sócio-torcedor, ele gera 50% de desconto da cheia, mas mesmo assim, né? O ingresso partindo, partindo de 140 reais. Então, assim, eu acredito que vai ter uma arrecadação boa, assim. E a gente sabe que lá em, lá em Brasília tem muito flamenguista, né? Sim. Ele vai, vai lotar os 25% aí, que é a carga máxima.
1: Sim, e também, aquele o poder aquisitivo lá é maior, assim, sim, geral do que os outros sim, estados, principalmente na capital lá, então. Mas, Betinho, te cortei, manda ver, só lembrei desse Não, detalhe, acho que é importante pontuar. Eu,
2: tranquilo. Cara, eu acho que isso vai ser muito bom pra gente, vai ser muito, muito gostoso é, ver o Flamengo jogar com torcida de novo, eu já tava fazendo falta, isso vai ser muito bom pros jogadores, acredito eu. É, eu acho que, assim, é, por ter em casa e existir o critério, gol fora, é, a gente vai, vai, vai passar por alguns sustos aí, que é normal, né? Libertadores. É, o Flamengo tem que ficar atento. É, creio eu que o Rodrigo Caio já vai estar de volta, isso me, me alegra. Tomara. É, e assim, eu acredito que que o Flamengo não vá, não vá para cima igual. Com certeza não vai igual o jogo de hoje, principalmente que a gente já tem o um resultado positivo já lá fora de casa Acredito que o Flamengo vai ficar o Rogério vai propor um jogo meio-termo a gente vai sentir um pouco de vai... o Rogério também Renato Ai, tá é, vendo, Renato né? só eu não é, hein o Rogério é uma maldição cara na, na mente da gente essa Chega.
0: praga entrou na cabeça da gente mano.
2: é não sai mais que, que saia pensa,
0: que... pensa em Renate que você não vai confundir Renate
2: <risos> Renate mas eu acredito no, no placar favorável para o Flamengo é, A gente vai jogar no, no, no estádio onde a gente já, já tem um certo costume é, Agora com torcida melhor ainda Eu acredito que estamos nas quartas Se tudo der certo, eu acredito que, que vai, dar tudo, vai dar tudo certo
1: Não Vai dar sim Emerson, o é, que, que você acha que o BKCS vai, vai aprontar? É, é, como eu falei antes, é um, é um é um teste de fogo, né, para o Flamengo do Renato. E aí acho que nada melhor do que um jogo de Libertadores para colocar ele à prova e com um técnico muito bom, né, a altura de um grande espetáculo ali. Eu acho que vai ser um bom teste. O que, que você acha que vai rolar ali?
0: Cara, assim, fazer prognósticos é sempre muito difícil, né? Principalmente quando está no nível de empolgação que eu estou aqui, estou com a ilusão máxima. Então, assim. Se eu fosse fazer um prognóstico de forma emocional, eu diria que vai ser um jogo até mais fácil do que, do que o jogo da, da, da primeira etapa. Primeiro que por ser em casa, né? Essa questão do, do, é, de, de, da volta do público. E eu acho que no momento perfeito, né? Porque você imagina, a volta do público depois de um 5x0 de Flamengo e Bahia no meio da semana. A torcida vai estar ensandecida. Vai Ou estar podia ser o contrário,
1: com... né? Podia ser o Rogério em crise... Voltando. Exatamente. No jogo, no o achar que ela vai é desgraçado. É
0: isso, é isso que eu tô falando. Foi no um momento perfeito. É um momento de crescente, assim, essa volta do público. Então, assim, eu acho que vai ser muito, muito legal, muito legal mesmo. É... Como a gente falou lá, o, o, o brasileiro, ele, ele gosta muito, tem muito flamenguista lá. Eu conheço o estádio lá, já tive a oportunidade de estar lá no estádio de, 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 do, do, do Mané Garrinche, no evento da Caixa, uma, no, um, 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 no ano de 2017, eu acho. É um estádio bem legal, é um estádio novo, um estádio muito interessante. É... Costuma estar com, com um gramado bom também, né? Porque quase não um se joga lá e tem um cuidado bom. Então, assim, é... eu estou com uma expectativa muito alta. Eu acredito que a tendência é que a gente tenha... É, eu, eu, eu concordo com o Betinho. Eu acho que, assim, o... num primeiro momento a gente deve esperar um pouco mais o... o, o... O, o time do Defesa e Justiça para entender o jogo. E, mas eu acho que não vai. Assim, vai passar dos 10 minutos e a gente vai partir para dentro. É o que eu acho que vai acontecer. Não sei se eu tô, se tô empolgado demais, mas nesse momento eu tô com a emoção à flor da pele. E tem muita questão da confiança, né? Assim, eu tava assistindo a entrevista do do Renato Gaúcho depois do final e ele falou muito sobre isso, perguntaram muito para ele, o Renato Gaúcho, é, normalmente ele não gosta de falar sobre, sobre tática no, no, nas entrevistas dele isso aí é tradicional, até o pessoal pega no pé diz que ele não entende muito de tática a gente sabe que tática talvez não é não seja o forte dele, mas também sim dizer que o cara não entende de tática também eu acho que é, é um exagero tremendo né assim ele é um técnico de futebol é um cara, é um cara boleiro, jogou bola a vida inteira se assim, até a gente, um monte de cabeça de bagre aqui opina sobre tática e tem mais ou menos uma noção, é óbvio que o cara entende. Eu acho que ele não gosta de falar até porque não é, não é a dele. Então, ele falou muito sobre a questão motivacion... motivacional. As pessoas perguntaram para ele mas sobre essa questão do, do time voltar jogando bem no segundo tempo. Ele falou, ó, oh, eu elogiei muito meus jogadores. Ele falou assim, o papel do chefe é dar moral para os jogadores, é dar moral para os seus, seus subordinados. E assim, eles não estão no Flamengo à toa, são jogadores de primeira linha, é, já fizeram muito no passado, já entregaram. E assim, eu, eu passei confiança para eles. Mas ele falou assim, ó, eu passei confiança. Já no intervalo eu passei confiança para eles. Quando perguntaram sobre a questão da volta do segundo tempo, né? Que o Flamengo sempre vinha, porque isso aí era uma constante. Aí ele, ele falou assim, ó, eu elogiei muito eles no, no, no intervalo. Ele falou assim, não é comum, as pessoas não gostam de elogiar, porque tem medo até da reação. Mas eu falei, ó, do mesmo jeito que eu tô elogiando aqui, eu vou cobrar. Vocês têm que voltar no mesmo nível. E a gente viu, né, é, que, que o time ali nos primeiros 5, 10 minutos, é, até, a gente até comentou isso, né, Dani? É, eu, eu, eu ainda estava com, com meio cabreiro, com as circunstâncias a gente começou a tomar uns sufoquinhos ali, mas é o que você falou, eu concordo com você, é natural no time naquele momento, é, é, o time que está precisando do resultado, partir para dentro, mas a gente soube reagir, a gente soube partir para o contra-ataque, e soube mostrar força, e aí o Bahia percebeu que se continuasse atacando daquele jeito, ia, a goleada ia ser até maior do que o 5x0 que tomou. Então, assim, o Renato falou muito sobre essa questão aí da confiança. E o time está com a confiança lá em cima. Eu acho que é um momento excelente a gente, gente pegar, para a gente garantir essa vaga aí. Eu acho que essa garantia dessa vaga aí vai ser até com, com certa tranquilidade. Posso estar sendo otimista demais, mas nesse momento é o que eu tô sentindo.
1: Não, perfeito. Aproveitar que você falou um pouquinho sobre a entrevista coletiva. Vou pegar esse gancho aqui. Queria que você separasse algumas pérolas do Renato, alguns pontos importantes da coletiva... Porque a gente tem certeza de uma coisa Com o Rogério Flamengo era um time meio chato Meio burocrático Com o Renato pode ser até que não dê nada Vai ser muito mais divertido né? então, Sem sobre... Na beira do campo Mas, Sem então, eu dúvida Eu queria que você véio. falasse um pouquinho da, 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 da entrevista dele Dos pontos que você ouviu aí
0: Cara, assim, eu tava até. Te... Eu confesso pra vocês que desde a entrevista da apresentação dele e até no início da entrevista de hoje, eu tava sentindo falta daquele Renato irreverente. Eu tô achando o Renato muito sério, muito cauteloso nas colocações e tal. Mas ele mandou uma hoje que foi sensacional. assim Quem ouviu, o pessoal perguntou sobre a questão do Gabigol, que o Gabigol tá. O pessoal já sabe que ele gosta, né? Então o jornalista já dá aquela provocada. É... Sobre a questão do DVD dele, se o, se o Gabigol meteu tesgowo, se viu o DVD dele. Ele mandou, a seguinte, ele mandou a seguinte pérola. Ele falou assim, ó, oh, o garoto tá jogando muito bem, tá metendo gol e tal, mas ele não viu meu DVD ainda não, que ele ainda não tá preparado pra ver meu DVD. Se ele ver meu DVD, ele vai se perder. Ele ainda não, conseguiu, não vai conseguir chegar no nível ainda do que eu jogava. Cara, assim, foi muito engraçado, cara. E é, e é bem isso aí. É, a gente vai ver muito isso daqui agora pra frente. Assim. Eu acho que à medida que o que o time for ganhando, o time for ficando mais leve, ele também for ficando mais à vontade, porque assim, o que eu sentia é que o Renato também estava... Para o Renato, essa questão de, de, de ser técnico do Flamengo, ele falou isso, que ele ficou muito emocionado e eu, e eu acredito nisso, né? Era uma coisa é, que ele queria meu... muito. É, fala Só, fala só fazer,
2: é, abrir uma, uma questão, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que o Renato, ele está sendo cauteloso é, pelo que ele falou dois anos atrás, porque ele, era, ele era bem claro ao dizer que não, o Flamengo tem, é um time milionário Se me desse tantos milhões, eu faria isso, faria aquilo. É, não tem como não jogar bem, não sei o que. E agora ele está tendo, ele está nessa posição. Então, se ele não conseguir entregar o que ele falava antigamente, as pessoas vão jogar. é Renato, você não disse que se você tivesse tantos milhões na sua mão para poder gastar, para poder usar em jogador e tal. Então, eu acho que até o Renato ganhar algum tipo de expressão. Ele muitas vezes vai ser cauteloso dessa forma.
0: Eu concordo 100% contigo, Betinho. Acho que é bem por aí mesmo, assim. Até pela
2: entrevista da col... de, de,
0: de na entrevista de apresentação, na coletiva de apresentação, a gente viu isso, né? Que o pessoal isso, meio que cobrou isso. ele. Ele deu uma, ele saiu meio pela tangente, não respondeu diretamente. Mas assim, eu acho que à medida que ele gente focando, eu, Mas eu não acho nem por... quando
1: ia durar Oi? pouco, mas ia durar pouco esse personagem dele, mais, mais exato, conteúdo. porque não é quem ele quem conhece cara. o Renato como jogador, fez entrevista,
0: é. entrevistas, sabia que não ia durar dois, três jogos isso. É, Impossível. assim, o Betinho, o Betinho é mais novo, talvez não lembre, mas Dani, a gente já é mais velho, a gente lembra do Renato jogador de futebol, a gente tem tem vídeos aí circulando, cara. Assim, eu lembro perfeitamente, cara. ele era engraçadíssimo, ele era o que aquele personagem que que infelizmente hoje não tem mais no futebol. E, e assim, e ele não vai, o Betinho falou assim, até ele ganhar algum título de expressão, alguma coisa, eu acho que isso não dura muito, hoje ele já começou a se soltar, mandou essa do DVD, foi muito engraçado, cara, a galera riu pra caramba, ele falou assim, não, o garoto ainda não tá preparado, ainda... e o pior é que ele tem razão, né, cara, Dani, fala ah, aí, você, você que veio ele jogar, o cara jogava pra caramba mesmo, o cara decidia jogo, né.
1: Não, Renato, cara, eu não me lembro de um atacante assim, de velocidade tão bom quanto ele.
0: Eu também não eu me colocaria... lembro. Verdade.
1: O Bebeto foi um bom atacante, mas eu colocaria numa prateleira até abaixo do, do Renato Gaúcho.
0: Eu Renato também concordo.
1: Velocidade, porque ele era, ele era um futebol diferente, onde tinha dois pontas abertos, né? Não, Renato, e assim, e ele a velocidade ele era direita. grande,
0: então ele jogava por cima
1: também. Ele, cabece, ele era bom cabeceador também, o Bebeto. Ele, ele, não, é um, era... ele é um cara alto, assim, deve ter um mais de 1,80m e veloz, né? E habilidoso. Exato, habilidoso. Batia é com as duas e cabeceava bem. E ele era fantástico, cara. O Renato era, era um craque. <risos> É mas, é,
0: mas é isso então, baseado nisso, a gente sabe que, que isso aí, da agora pra frente, o Flamengo continua ganhando, o clima continua bom, eu acho que sim isso fez um bem danado pros jogadores cara, eu acho que assim, os jogadores do Flamengo e a gente via aquela resenha ali de Felipe Luiz, Diego Alves Diego, Gabigol, a gente vê que o time do Flamengo é um time que gosta dessa brincadeira, gosta dessa coisa e o Rogério Senna não é esse cara assim, independente de qualquer coisa, da questão tática, o Rogério Senna é um cara diferente é, é, é a diferença do paulista e do carioca, sendo Exatamente. bairrista aqui, mas é cara, é aquele cara sisudo, aquele cara muito sério, é um cara trabalhador, ninguém duvida que o Rogério Senna é um cara trabalhador, dedicado, mas não batia, não rolou uma química, e o Renato Gaúcho não cara, é o, é o boleiro, fala, fala a linguagem, só isso resolve? É claro que só isso não resolve, mas isso eu acho que é muito importante, principalmente num time habilidoso como o time do Flamengo. Cê basta você fazer o mínimo ali, deixar os caras jogarem, dar confiança para os caras, como o próprio Renato mesmo falou, e, e, e vai fluir. Então, assim, eu tô muito animado, cara, muito animado mesmo.
1: Não, o interessante é que, assim, ele tem toda essa característica. É, nessa parte ele lembra até um pouco o Papai Joel, né? O Joel Santana tinha muito essa questão do boleiro, do, do jogador, a galera gostava dele, mas o que me Renato, é que ele tem os conceitos táticos muito bem estabelecidos.
2: Exatamente.
1: sei Ainda não sei se vai ser o ideal para o Flamengo, porque, por exemplo, a bola parada é um negócio que me preocupa muito, Que o Renato ele tem a, a característica de é, bola aérea individual.
0: Marcação individual, é.
1: Na bola aérea, né? Na bola aérea no, com o Rogério e com o Jorge Jesus também. O Jorge Jesus era um pouco mais misto, mas com o Rogério, principalmente, era por zona. E ali a, a gente não tem bons, bons jogadores na bola aérea. A gente tem o Arão, o Rodrigo Caio, não, não sei se tem mais algum. Então, a gente vai estar sempre de vantagem na bola aérea. É uma coisa que me preocupa um pouco. É, na, a perseguição dos zagueiros, os zagueiros do Rogério, pelo menos no Grêmio, tinha muito essa de sair muito a, a cação do atacante, até Mano, um não, o atacante do Renato. Assim. Do Renate, do, Renate. do Renato, é. Ele saía muito, por exemplo, o Jeromel e Kahneman, eles perseguiam um o atacante, às vezes até no meio-campo, até na intermediária do, do, do campo de ataque, porque eles eram muito é, de percorrer né, atrás do atacante. Então, eu não sei como é que o Flamengo vai se portar quanto a isso. Mas... Mas, cara, mas,
0: cara, assim, eu, eu acho que ele, que ele vai saber se adaptar e eu acho que o jogo de hoje já foi uma, uma, uma pequena amostra disso, cara. Não, eu exatamente. acho que pelas peças que ele tinha, se você olhar bem, as peças que ele tinha eram muito limitadas no Grêmio, cara, Sim, é, de modo geral. Exatamente. É então, assim, a forma de jogar era outra. E ele já está mostrando, eu também... Assim, a, a, a discussão essa semana foi muito em torno disso, dessa questão de marcação dele que é... é se fala muito que a forma moderna de marcar é por zona e que o Renato faz muita marcação individual. Eu não vi hoje em nenhum momento marcação
1: individual. Não vi mesmo. Eu, então, assim. Eu só vi no escanteio. Na, 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 no jogo jogado, não. Mas na bola parada, eu, eu percebi a movimentação individual ali na,
0: Confesso que eu não
1: reparei. Na bola aérea. Mas o meu ponto não é nem se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim. Mas é. Ele Vai é, funcionar, é, ele ser, né? Você é um, ele é ser um Não, é mais assim, o que eu tava querendo dizer é o ponto: é o seguinte que ele é, ele é conhecido por um cara que não liga para tática, que não é só no motivacional. Os é um conceitos bem estabelecidos dele. Pode Concordo. ser que você goste ou não goste, que funcione ou não funcione. Mas é um técnico que tem a, a, o modelo tático muito bem estabelecido. Concordo. E que rapidamente ele já, já, já estabeleceu aqui. Tá funcionando. funciona por muito tempo. Mas é, Renato não é esse cara tipo só do oba-oba, do, do motivacional, do... Batendo palma no vestiário, não, é um cara que realmente... Não, perfeito, se não é o é que eu ele, falei, cara, assim... A equipe dele faz o um trabalho bem feito para ele.
0: Sim, e assim, e é, e é o que eu falei, assim, se você achar que o Renato, um cara que, que, que foi jogador de futebol, que, de certa forma, é, é ah, falou assim, ah, ele não gosta de estudar tal, mas que ele não entende de tática de futebol, é ser muito inocente, é óbvio que ele entende, ele pode não ser o cara inovador. Mas Se ele é tem. a gente aqui que olha por um pouquinho já é tem uma isso, noção. Outra, né? Exatamente. E aí e, e vou além, cara. E vou e vou além. O futebol moderno hoje não tem espaço para esse cara que é só o oba oba, que é só o motivacional, como por exemplo, Papai Joel e outros que a gente já viu, viu por aí que não não funcionam mais. Então assim, é óbvio que ele tem as convicções táticas dele. Eu concordo 100% com você. Acho que você foi perfeito, ao contrário do que Dizem por aí que ele não entende nada de tática. Eu discordo totalmente. Ele tem as convicções. Agora é saber se vai funcionar no, no time do Flamengo. né Goste ou não, ele tem as convicções táticas dele.
1: Ah, exatamente. Só o tempo dirá se né, vai, vai dar certo. Se provou muito, muito eficaz. Principalmente nesse jogo do Bahia. a gente tem agora uma estrada longa pela frente. E uma estrada difícil, né? Porque a primeira, primeira metade do ano já passou. E começa a funilar todo o brasileiro entrando numa fase né, de o brasileiro não fica mais difícil, mas vai entrando numa fase de definição é, Libertadores afunilando, o Copa do Brasil daqui a pouco está voltando aí Então é, vai ter esse segundo semestre todo para ele poder se provar é, talvez o desafio maior da carreira dele se ele consegue êxito no Flamengo de levar os títulos brasileiros Libertadores, Mundial, o que seja ele realmente vai entrar para a história não só do Flamengo, mas como do futebol brasileiro sem é, dúvida ele vai marcar ali né, um ponto importante na carreira dele de repente até né, galgar a Europa coisa do tipo é e eu Bem, sei que
0: assim eu sei que a gente está um pouco até um pouco avançado Dani desculpa te interromper mas eu queria ouvir você trouxe um ponto aí que me, me atentou que eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês acho que é importante de tocar nesse assunto é, qual a opinião de vocês é, com relação ao brasileiro dá para chegar ainda ou acha muito difícil hoje o Palmeiras é, tá liderando a, de liderança isolada, a gente até foi até bom que a gente ofuscou um pouco essa, a vitória do Palmeiras de 3x0, né, e a gente, a nosso 5x0 deu uma ofuscada, mas eu queria que eu ouvi você e o, e o Betinho um pouquinho qual que, que vocês acham que dá pra gente se dá ou não pra gente recuperar o brasileiro ainda.
1: Cara, eu posso falar rapidinho aqui, pra deixar o Betinho falar em seguida é, eu achei eu tava preocupado com isso porque o Renato, por característica, já nos últimos anos, ele abandona o brasileiro e hoje ele demonstrou que ele está dentro do Brasileiro, porque ele colocou o time titular. Estava com medo danado dele poupar a equipe para começar a Libertadores. Eu estava achando que isso ia acontecer e não foi. Então ele é, cai por terra aquela teoria do Renato de focar nas Copas, né? que era o tradicional dele. Então o time do Flamengo em, jogando em iguais condições ao time da Libertadores, acho que a gente chega com tranquilidade ao título do Brasileiro, porque temos o melhor elenco. E não há o que discutir. Aí, não sei o que Betinho tem a falar sobre isso. Cara, assim, é...
2: que data! Porque a gente está a 10 pontos do Palmeiras, sendo que estamos dois, com dois jogos a menos. É importante é, frisar que não são duas é, vitórias a menos, né? A gente não sabe se esses dois jogos a menos a gente vai conseguir os três pontos em cada. É bom lembrar é. que é contra o Atlético Paranaense e contra o Grêmio, né? É, então.
0: Os dois, dois de fora jogos... de casa.
2: É, exatamente, não são dois jogos fáceis, pelo contrário. É, mas assim, a gente tá falando do Flamengo, que já. Ano passado mesmo com, com o Rogério Senna a gente surpreendeu, já a gente chegou a ficar acho que mais distante do que isso do líder. Mas assim, é, acho que a gente tem que abrir o olho e se. Exatamente isso que o Dani falou. Se, se o Renato é, conti, é, continuar não, né? É, usar essa metodologia que ele usava no Grêmio, de só para usar as Copas, deixar o time em reserva e tudo mais durante, durante a temporada, eu realmente não acredito. Mas, mas eu acho que agora ele entende, Dani. Eu acho que ele, tá, ele agiu diferente hoje e acredito que ele vai continuar agindo diferente do que ele agiu no Grêmio, porque, como a gente já falou, ele tem um muito melhor que ele tinha. Né? Eu acho exatamente. que assim. Levando em consideração que, putz, o Luan voa, voando naquela época, cara, pensa se o Luan machuca no Campeonato Brasileiro. Acabou. Já era. Vai fazer o quê? Vai colocar quem? Vai depender de quem? Então, não tinha o que fazer. Então, acredito eu que usando dessa, dessa forma igual ele fez hoje, ele meteu três gols, era 10, 15 minutos do primeiro tempo, de segundo tempo, já sacou o cara. Na hora. Se o dá fazer, beleza. Isso aí. Sai fora. Não tem mais o que a gente ser prejudicado? Beleza. Se for assim, tá tudo certo, cara. Tudo certo. te garante ali a vitória, é, substitui, não, não desgaste os caras, beleza. É, eu, eu, eu acredito. Acho difícil. Com certeza o Flamengo vai estar no G4, isso não tenho dúvida. Isso é, é, é improvável isso não acontecer, né? É, mas, tipo, vou esperar mais um pouquinho pra cravar.
0: É, cara, eu vou dar minha opinião aqui também rapidinho, a gente já tá já tá avançado. Cara, eu vou, eu vou eu confesso para vocês, eu não sei se é porque eu tô iludido demais, mas eu tô bem otimista. Eu acho que é bem pelo, por, por aí que, eu, que, o, que o Betinho falou. assim ele, O Renato, ele, ele soube olhar, que o, soube perceber que o elenco do Flamengo é outro. Eu também tava com um pouco desse medo aí que o Daniel falou, dele, dele mexer, até dele, dele querer poupar muito o time e tal. Mas assim, cara, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu tô percebendo o, o, o Renato com uma garra, uma vontade tão grande... Até porque, primeiro porque ele é flamengo, né, cara? A gente sabe que ele é flamenguista. É, ele, nunca, ele nunca escondeu isso, apesar de tudo. Ele é gremista, né? Óbvio que saiu do Grêmio lá no, lá no Sul, mas ele ele aqui no Rio ele é muito flamenguista. E, 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 mas, assim, essa vo... e até porque, além dessa vontade toda que ele tá de, de, de arrebentar, de fazer um... Ele tem alguns pontos, que é a questão do Jorge Jesus, que eu acho que ficou entalado na, na, na garganta dele. Ele e é um cara vaidoso, muito... né? exatamente, ele é um cara muito vaidoso e tem outra, é a projeção de carreira dele, se ele, se ele ganha tudo no Flamengo, se ele arrebenta no Flamengo é, como, como ele disse que ia fazer e aí eu também concordo com o Betinho que vem essa cautela dele até não falar, que ele tá até um pouco diferente, ele vai se projetar como, como um dos maiores técnicos como disparado melhor técnico de futebol brasileiro, então assim eu acho que ele tá com muita gana e ele vai querer buscar tudo, e, e assim se a gente olhar bem, se a gente ganhar essas duas, concordo que é difícil, mas se a gente fizer nossa, nossa nosso... Assim, o, o, o Grêmio tá muito mal, é, o Atlético Paranaense não tá mal, tá, 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 tá relativamente bem, mas se a gente ganhar esses dois pontos, a gente fica a 4 do, do Palmeiras. Se você pensar que tem um retorno e a gente ganhar, a gente ficaria um ponto só. E assim, nós estamos na 12 segunda rodada ainda, então, assim pelo elenco que o Flamengo tem, se pela consistência tem o melhor elenco, eu acho que tá muito fácil de a gente reverter isso aí. Eu acho Sim. que o Campeonato Brasileiro é nosso. Tô, 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 tô sendo extremamente otimista lá guerra aqui, que não é muito meu <risos> feitiço. Não é muito é meu feitiço.
1: Guerra, né? guerra ele, ele, não é? Camparia.
0: É verdade. Eu tô, eu tô fazendo o papel do guerra aqui, tô sendo muito otimista, que não é muito meu feitiço, vocês sabem disso, mas é, eu acho que o brasileiro tem grande chance de ser nosso.
2: E além Você dessa é projeção. É, ah. ó, rapidinho. Além dessa projeção para ser o maior técnico brasileiro, o Everson, seleção brasileira é logo ali, né? É isso que ele quer, exatamente. E é o, eu, é o sonho
0: dele. Ele nunca eu negou acho que isso. também. ele quer para
2: fechar com chave de ouro, é isso, entendeu? É o que ele quer.
0: É isso. Ele quer, ele quer arrebentar no Flamengo para ir para a seleção brasileira. É isso. Esse é o ponto.
1: É. Lembrando que o Emerson ele, ele é o meio do caminho, ponteiro ali entre Betinho e Guerra. Ele fica bem ali. <risos> no, no, no meio da balança ali. É, é. Amigo, estamos já com um tempo bem, bem avançado. Eu queria que, só que você desse o alô final pra rapaziada. Aquela, aquele salve aí pra, pros nossos ouvintes aí que tem, que tem nos acompanhado. Pode começar aí, Betinho.
2: Cara, é, vou dar um, um abraço pra todos os ouvintes pode Falar, agradecer pela, pela audiência. E falar pra seguir a gente lá no Instagram, né? Arroba pode é Segue a gente lá pra para ter mais informações, para acompanhar mais a gente. E é isso, Dani. tô, tô pilhado, tô empolgado e vamos, vamos para cima para ganhar tudo de novo.
1: Beleza, Betinho. Emerson, faça as honras aí, despede da rapaziada aí.
2: Agradecer
0: aos nossos queridos ouvintes aí, o pessoal que nos segue, que nos ouve como sempre eu peço, divulgue o nosso podcast, recomende para um outro amigo, você que gosta de nos ouvir, como o Dani fala, né, coisa boa a gente divide, se você tem uma pizza boa, você recomenda um amigo, então se você, se você gosta do nosso podcast, recomenda para algum outro amigo flamenguista. Se
1: você não gosta, dá para alguém que você não gosta também. Tipo, perfeito,
0: perfeito. Se você, se você não gosta da podcast, gente, manda gente...
1: para alguém que você não gosta.
0: Manda para um, aquele cara que você não gosta, de jeito nenhum, manda ele ouvir. Isso aí, Dani. Boa. <risos> mas assim, hoje, hoje, hoje foi um dia especial, um dia de felicidade emoção, então a gente se alongou um pouco mais mas mandar um salve, um abraço para todos aí, obrigado pela audiência de vocês e vamos seguir aí que quarta-feira tem jogo importantíssimo, só para fechar eu queria dividir um pensamento com vocês agora que eu me lembrei, eu mandei até esse áudio em alguns grupos que eu, de, de amigos que eu pertenço, talvez alguns vão, vão se lembrar eu queria fazer uma reflexão com vocês terça-feira tem São Paulo na Libertadores digamos que o São Paulo perca e, e o Crespo caia Rogério Ceni assume como técnico do São Paulo domingo tem Flamengo e São Paulo aqui no Maracanã e a gente vai lá e mete uma goleada no Rogério Ceni que é para acabar de vez com com essa com essa com essa do São Paulo e mostrar que a culpa era do Ceni não nossa imagina Sim. como é que vai ser lindo isso ia ser maravilhoso cara.
1: É, 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 é um de é um roteiro de, de Almodóvar né
0: não é e se acontecer, anotem aí, tá? vai ficar registrado
1: Não, já tá, já tá salvo É isso, meus amigos Obrigado, Emerson, obrigado, Betinho Obrigado você, ouvinte, por nos acompanhar Estar conosco é, E aguardem o nosso próximo podcast Vai ser muito legal também, eu tenho certeza Saudações, Rebro-Negras Vai bater no um
0: ciclo, por cobertura e gol Gabiglão uh! tá pedindo Gabiglão tá pedindo, tô comprando, Gabiglão Bateu, Aruglão de convite para a falta, cobrança! Jovem oh! Aguirre! Eles estão deixando a gente sonhar! O sudo dos fuletos é
1: o do Flamengo! Acima deles Flamengo!